0: Halli, hallo, hier sind wieder die Klappfitter und das bin ich, der Klaus.
1: Und mein Name ist Oliver.
0: Olli, wir fangen an über die Schläger aus der Saison 2020 zu sprechen. Äh, wir haben beide schon ein bisschen damit gearbeitet, äh, uns selber ausprobiert und wir steigen gleich in die allerwichtigste Kategorie der Schlägereien, in die neuen Hölzer. Äh, neue Modelle von vielen Herstellern und äh, was hast du da bis jetzt für Erfahrungen gemacht, was, was hat dir zugesagt, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
1: Also ich habe äh, praktischerweise äh, vor kurzem mit dem Klaus Nadisch auf von Simple Golf ähm, einen, einen kleinen äh, Schlägertest nur zum Thema Hölzer ähm, gemacht und hatte da die Möglichkeit alles äh, side by side zu testen ich habe natürlich auch schon draußen auf ein paar drauf gehauen ähm, da hatte ich aber wirklich im Prinzip alle, alle Modelle nebeneinander und, und nacheinander in der Hand und äh, ich muss sagen, äh, wir haben uns ja vorher schon darüber unterhalten. es kam ja nicht von allen ähm, der, der großen Marken was Neues, ähm, Ping und, und Titleist sind ja ihrem üblichen Rhythmus nach äh, derzeit mit den äh, bereits äh, bekannten Waffen unterwegs
0: ja, über die werden wir ähm, uns dann im Detail unterhalten, wenn wir über den neuen Eisen sprechen, weil die bei äh, Bing Title ist das heuer ja ein Eisen, ja?
1: Genau. Ähm, bei den Hölzern ist es so, äh, eine Sache, die mir äh, aufgefallen ist, ist, dass ich immer die, äh, wie soll ich sagen, die etwas günstiger angesiedelten Modelle von Callaway äh, besser finde als ihre... Per Definition Flaggschiffe, ähm, ich fand den Rogue äh, ein, ein cooleres Produkt als den Epic und ich finde auch den Maverick nach den ersten Tests äh, deutlich besser als den Epic Flash. Ähm, das ist jetzt natürlich subjektiv, ähm, sind beides äh, technisch großartige Treiber. Ähm, aber rein für mich, also vom, äh, vom Gesamtpaket, von Sound, äh, Performance, ähm, Feedback, äh, finde ich den Maverick wirklich, wirklich gut. Ähm, in meinem Fall wäre da, der Sub-Zero das, das äh, interessanteste Gerät. Ähm, aber durch die Bank, alle drei Köpfe, eigentlich wirklich eine tolle Sache. Und äh, finde ich, äh, find ich, wie gesagt, persönlich besser als Epic Flash. Hat mir mehr getaugt. Ähm, und die SIM-Serie, auch ein sehr cooles Produkt. SIM-Serie von Telamet ja. Von Telamet genau. Ich war auf der, auf der Präsentation in England letztes Jahr, im ich glaube Oktober war das, da durften wir sie schon sehen, allerdings dann nicht darüber reden und ähm, ich muss sagen, das Konzept ist sehr gut, ähm, die Optik ist gewöhnungsbedürftig, das kommt jetzt darauf an, ob man eher auf der äh, traditionellen Seite unterwegs ist, äh, mit klassisch schwarz Klavierlachs auf die Art ähm, oder ein bisschen mehr äh, diesen Techie-Look, ähm, ich kann mich für beides begeistern, es kommt immer darauf an, ähm, aber ähm, auch ein wirklich cooles Produkt und äh, eben, ähm, was wir auch vorher schon angesprochen haben, eben ein, ein, ein bisschen ein, ein neuer Ansatz mit im Prinzip drei Köpfen, die ähm, die, gleiche, äh, die gleiche Schlägerkopfgröße haben, aber unterschiedlich große Schlagflächen. Da mag sich der eine oder andere äh, vielleicht im ersten Moment mal denken, wie geht das, wenn alle gleich groß sind? Äh, aber äh, das überlasse ich jetzt dir, das zu erklären, du bist ja der Taylor Match spezialist
0: ja, äh, also tatsächlich eine Sache, die man sowohl bei Telamid als auch bei Kellerbeheuer sieht, sind äh, Köpfe, die das gleiche Volumen haben, äh, aber wo tatsächlich eben die, die äh, Schlägerköpfe voneinander relativ äh, deutlich unterscheidbar sind. Äh, bei Telamid ist es eben tatsächlich so, dass es die drei Köpfe gibt, den sim den Sim Max und den Sim Max D Type äh, und die unterscheiden sich eben dann im Wesentlichen in der Größe der Schlagfläche. Äh, tatsächlich ist beim Sim die Schlagfläche am kleinsten, das ist der mit der verstellbaren Gewichtsschiene drinnen, äh, auch gleichzeitig der, der den niedrigsten Spin produziert. Und der Sim Max ist dann in der Mitte äh, Schlagfläche ein bisschen größer und äh, produziert immer noch verhältnismäßig wenig Spin, aber doch schon nennenswert mehr. Äh, als der Sim und der Sim Max D-Type hat eine relativ deutliche Draw-Gewichtung und äh, produziert tendenziell am allermeisten Spin äh, macht tatsächlich in dem Fall auch Sinn weil die Spieler, die eine deutliche Hilfe brauchen um den Ball gerade zu halten äh, schaffen das unter anderem auch dadurch dass sie ein bisschen eine höhere Spinrate produzieren äh, und dadurch äh, der Ball ein bisschen weniger für die Seite anfällig wird in der Praxis finde ich ganz cool, dass
1: ähm, die, de, das Feedback, das ja bei TaylorMade in den letzten Serien immer recht, wie soll ich sagen, recht knackig, recht direkt war, äh, dass sich das auch ein bisschen verändert. Das ist mir aufgefallen. Also der, der, der Sim äh, mit verstellbarem Gewicht, wie du gerade gesagt hast, ist recht ähm, recht gewohnt wie M3, M5, äh, während äh, Sim Max und Sim Max D kommen wir vom Gefühl, äh, deutlich weicher vor einem Impact, was, glaube ich, eine sehr schlaue Entwicklung ist, weil die Zielgruppe für diese Modelle ähm Wobei, dazu sagen muss, den Sim Max, den, der wird auch auf der Tour gespielt. Also das ist jetzt nicht ähm, ein, 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 ein Anfängerschläger in dem Sinn. Ähm, das ist einfach ein bisschen eine abgewandelte Version vom, äh, vom normalen Sim. Aber trotzdem, das, ähm, das Feedback ist ein bisschen weicher und das wird von der, von der Zielgruppe im Amateurbereich äh, meistens ähm, generell als angenehmer empfunden. Und das finde ich eine ganz gute Entwicklung. Das könnte da doch nochmal den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr zu den SIM-Modellen äh, treiben. Ähm, aber wie gesagt, beide Serien finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, dass nicht unbedingt äh, jemand, der äh, zum Beispiel auf die Maverick-Modelle anspricht, der wird vielleicht nicht unbedingt auf die auf die, äh, die SIM-Modelle ansprechen und umgekehrt, aber das ist ja auch gut so. Ähm, oh, das für jeden will ich sagen, ist
0: ja sowieso ein, ein genereller Trend, dass äh, gerade bei den beiden Marken, Telamed und Callaway, äh, die, dass es da gar nicht so wahnsinnig viele Spieler gibt, die mehr oder weniger nach Belieben zwischen den beiden hin und her wechseln. Ich glaube, dass da einfach auch der, der Klang, den die jeweiligen Hersteller versuchen mit ihren Produkten zu erreichen, so unterschiedlich ist gerade bei den beiden, dass, dass diejenigen, die das Kellerbild Gefühl, kellerweh feedback den Kellerweh klang besonders gerne mögen, äh, dass die dann möglicherweise mit dem Tailor-Med nicht so gut zurechtkommen und vice versa. Äh, also da der, der ist schon der, der, die Intention dahinter auch immer wieder eine ganz andere. Es äh, ist halt eine persönliche Präferenzgeschichte. Es sind beides ausgezeichnete Produkte und, und beide haben in dem Fall jetzt im Moment drei verschiedene Köpfe mit, äh, mit einem wir ja, werden sagen, durchaus ähnlichem Zielpublikum äh, für die jeweiligen Köpfe im Programm und äh, decken das grundsätzlich sehr, sehr gut ab. Aber äh, ich, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele Spieler gibt, die, die, die da äh, mit, mit beiden wahnsinnig gut zurechtkommen. Sehe ich auch so, ja. Äh, das ist sicher etwas, wo äh, das, das Hin- und Herwechseln nicht ganz so einfach ist. Ähm, beim Callaway habe ich es ja schon im Detail beschrieben. Beim äh, beim habe ich schon im Detail beschrieben. Beim Callaway habe ich auch gesagt, es gibt drei verschiedene Köpfe. Äh, es gibt den in der Reihenfolge äh, analog zum Sim Sim Max und Sim Max D Type äh, den Callaway Maverick Sub Zero. Das ist die die niedrigspin Variante. Ähm, den Standardkopf äh, und den Maverick Max-Kopf, äh, da ist die, die optische Unterscheidung zwischen den drei Köpfen, speziell vom Max-Kopf, et etwas deutlicher, äh, weil der von der Form ganz anders ist. Es ist, wenn man von oben drauf schaut, vom Footprint vom Schlägerkopf wesentlich größer, äh, viel weiter nach hinten gezogen äh, und das Max bezieht sich in dem Fall auch darauf, dass er in der Fehlerverzeihung noch einmal besser ist als die anderen beiden. Und da ist es so, dass es zwei Positionen von dem Gewicht, in, also verstellbares Gewicht mit zwei Positionen in dem Maxkopf gibt, wo man entweder einmal ganz nach hinten geben kann oder einmal nach innen, um auch da eine deutlichere Draw-Gewichtung zu machen. Wie waren deine Erfahrungen bisher mit den mit den Köpfen? Hast du Hattest du schon viel Gelegenheit, Kunden damit zu fitten oder, oder ist das bei dir heuer noch nicht so viel ausgegangen? Naja, viel Gelegenheit ist relativ.
1: Ähm, dir geht es genauso wie mir. Wir haben nicht wahnsinnig viel tun können, bevor äh, die große Sperre kam. Ähm, ich muss sagen, ich habe heuer glaube ich schon quer durch die Bank eigentlich fast alle ähm, fast alle Modelle, die es gibt, verordnet. Nicht jetzt jede Kopfvariante, aber äh, von jedem Hersteller die neue Serie oder die äh, aktuelle Serie. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass äh, mich äh, also Callaway hat mich sehr überrascht mit dem Maverick. Ähm, da waren wirklich ähm, deutliche Unterschiede zu sehen, nämlich auch im, äh, beim, beim selben Spieler, also ich rede jetzt von den Spielern, die dann im Endeffekt den Maverick genommen haben, weil er für sie funktioniert hat. Mhm. Ähm, da da war es nicht so, dass man sagen konnte, irgendwie, ja, Epic Flash war gut und äh, Maverick war vielleicht eine Spur besser, sondern der Maverick war wirklich äh, eine Klasse für sich in dem Zusammenhang ähm, und äh, meilenweit vor den Epic Flash Modellen in diesen Fittings. Ähm, und äh, das war eigentlich im Prinzip so das, was mir am meisten aufgefallen ist, dass wenn er funktioniert, dann funktioniert er richtig gut. Ähm, also das, das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht. Äh, bei den Sim-Modellen im Prinzip ähm, wie gehabt, ähm, wenn jemand auf diesen Sound und dieses Gefühl von TaylorMatch steht äh, und die, die, äh, also die, die technischen Aspekte für jemanden funktionieren, dann sind die großartig. Ähm, manche Leute sprechen auf das Gefühl oder, oder den auch zum Beispiel den Look äh, manchmal gar nicht an und dann ist es halt nichts ähm, aber das ist halt nun mal so äh, deswegen ist das ja eine individuelle Geschichte mit dem äh, mit dem Fitting ähm, äh, die die, äh, die TS-Serie von von Titleist nach wie vor äh, konkurrenzfähig ist weiterhin äh, ganz vorne dabei auch schon ein paar sehr sehr gute Ergebnisse erzielt heuer mit den Modellen ähm, und ich glaube einen Ping-Driver habe ich auch schon verschrieben ja, äh,
0: der ist ja weiterhin in der Fehlerverzeihung großartig und war auch ja, wie im letzten genau. Jahr schon in der Ballgeschwindigkeit extrem gut. <lacht> da finde ich wirklich, dass die, die neuen Modelle extrem aufgeschlossen haben. Das ist das, was du auch schon als, als, als Feedback von den Telematt-Modellen äh, angesprochen hast. Ich glaube, dass das teilweise vor allem darauf zurückgeht, dass der, der MOI, der Schläger, also die Fehlerverzeihung der Schlägerköpfe im Vergleich zu den Modellen davor massiv besser geworden ist äh, und da jetzt eben wirklich auf den, den branchen ping aufgeschlossen hat.
1: Mit Sicherheit, ja. Und also, ja,
0: bei Kellerby war es tatsächlich ähnlich, ja? also die, die Fehlerverzeihung vom, vom Standardkopf, <lacht> jetzt gerade im Vergleich zum Epic Flash einfach deutlich besser. Also das ist wirklich ein, eine, eine ordentliche Verbesserung im, im Vergleich zum, zum Epic Flash, auch wenn es jetzt vermeintlich das, das nicht extrem neueste Technologie-Hightech-Modell ist. Und so wie, wie du das vorher schon angesprochen hast, die, die zweite Kategorie aber es ist eben wirklich eine sehr, sehr tolle Serie geworden, auch wenn sie da möglicherweise im, in, in Details die, die Feintuning-Option nicht ganz so hat, wie es der Epic Flash hatte, aber das, was die neuen Maverick-Modelle da auszeichnet, ist, dass ja jetzt jeder Kopf eine eigens genau für den Kopf berechnete Schlagfläche hat und das scheint tatsächlich ausgesprochen gut zu funktionieren. Magst du auf die Schlimme Geschichte Frage. dann auch im Detail eingehen, wie das da genau funktioniert mit, den, äh, mit der Schlagfläche aus dem Großrechner?
1: Im Prinzip ist die Story, ähm, äh, dass ein, ein Supercomputer im Grunde genommen ähm, das Design dieser Schlagfläche berechnet. Uh, um natürlich uh, optimale uh, Daten zu erzeugen uh, und das Ganze aber noch, uh, auch noch stabil zu halten und konstante Performance und uh, die Quintessenz ich kann mich noch gut erinnern, der Stefan Rogge macht da immer großartige Vorträge zu den, zu den neuen Produkten von Callaway uh, von und uh, das Ganze ist dann irgendwie kurz zusammengefasst äh, so äh, runtergebrochen, dass wenn man äh, quasi einen, einen handelsüblichen Computer für zu Hause äh, an, diesem, an diesem Projekt rechnen lassen würde, dann würde das ähm, äh, ungefähr eine Fantastrilliarde Jahre dauern, <lacht> äh, bis so eine Schlagfläche designt wäre. Also das ist wirklich ein, ein, ein Großrechner quasi, der diese, diese ähm, äh, quasi... Die Schlagflächen berechnet, Genau, der diese Designs berechnet äh, nach physikalischen Aspekten. Also tolle Sache. Ähm für, für den Spieler an sich ist wichtig, es funktioniert.
0: Genau, also die, äh, normalerweise werden die Schlagflächen von, von vielen Herstellern so designt, dass sie auf einige wenige Punkte auf der Schlagfläche hin optimiert werden, Das sind im Normalfall neun Punkte in der Mitte, oberhalb, unterhalb, innerhalb, außerhalb und in den Außen auch noch einmal oben und unten. Da hat man dann neun Punkte auf der Schlagfläche, aber die Optimierung von den neun Punkten sagt halt nicht allzu viel darüber aus, wie es zwischen diesen Punkten aussieht. Und äh, statt neun Punkte auf der Schlagfläche hat äh, der Großrechner dafür 10.000 Punkte optimiert. Da bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel Platz dazwischen. Also, das, das sollte tatsächlich gerade für die, die Wiederholbarkeit der Ballgeschwindigkeiten bei Misshits definitiv ein Vorteil sein. Hat sich tatsächlich auch in meinen Fittings schon gezeigt, dass es da für viele Spieler gar nicht unbedingt viel bessere gute, aber viel, viel bessere schlechte Schläge damit rauskommen. Und das ist tatsächlich ein Riesenvorteil. Wir, wir leben ja als Golfer nicht davon permanent gute Schläge zu machen, ganz im Gegenteil davon. Das Ziel ist, möglichst gute, schlechte Schläge zu machen und da können die neuen Modelle tatsächlich extrem helfen.
1: Das ist ja im Prinzip auch was, was wir als Credo immer wieder wiederholen, dass es nicht nur zwangsläufig darum geht, ähm, die guten Schläge wesentlich besser zu machen. Das geht manchmal gar nicht so viel, äh, aber sehr wohl darum, dass man die schlechten Schläge eben von der Performance ein bisschen besser macht. Ähm, da ist dann schon ein bisschen eine bessere Konstanz bei Off-Center-Hits schon äh, das, was man im Prinzip erreichen will, nämlich dass man im Endeffekt besser äh, scoret. Äh, also das ist ein nicht unwesentlicher Punkt. Bei kann bei der ganzen das Geschichte ein Riesenvorteil sein. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, die wir uns alle stellen: Wenn jetzt 10.000 Punkte berechnet sind auf der Schlagfläche von Callaway, was mache ich danach, wenn ich die verbraucht habe? Ja. Also quasi bei meinem 10.000 und ersten Schlag, da ist dann vielleicht ein Punkt dabei, der nicht berechnet wurde.
0: Ja, schon, aber dafür wird es ja nächstes Jahr dann ein anderes Modell geben. Ach so, ja, okay. Ja, wir haben noch ein paar andere Hersteller, äh, von denen wir noch nicht gesprochen haben. Also die, die aktuellen Top-Modelle sind äh, sicher die von, von TaylorMade Callaway, Titleston Ping. Aber in den letzten Jahren wieder äh, neu auf den Weg an der, zurück an die Spitze äh, ist, ist sicher auch die Firma Cobra hat mit dem Speedzone, Speedzone Extreme zwei Modelle gebracht, die, die durchaus konkurrenzfähig sind. Ich finde auch da, Fehlerverzeihung, gerade vom Extreme ausgesprochen gut und die Ballgeschwindigkeitswerte vom Speedzone, äh, was ich so in verschiedenen Tests gesehen und gelesen habe, waren sehr, sehr gut. Äh, Konnte ich lustigerweise bei mir selber äh, nicht nachvollziehen. Äh, die, gerade was die Ballgeschwindigkeit betrifft, äh, hat äh, möglicherweise das Testmodell, das ich habe, äh, nicht besonders gut abgeschnitten. Äh, hast du schon Gelegenheit gehabt, einmal auf den Speedzone oder den Extreme äh, ja, damit zu Ja, ich habe beide schon getestet.
1: Ich schließe mich da deinem, deinem Assessment quasi an. Ähm, super Driver ähm, funktioniert grundsätzlich, allerdings nicht in irgendeiner Kategorie so herausragend, dass ich jetzt sage, wow, also das müssen wir jetzt machen. Ähm, zwei Kritikpunkte habe ich. Ähm, was mir ein völliges Rätsel ist, ist, die Geräte werden standardmäßig mit Akkusgriffen ausgestattet von Cobra. Ja. Ähm, und die Dinger, die da montiert sind auf den Treibern, die sind so dermaßen dick, dass ich allein schon bei einem Großteil der Kunden das ausschließen kann, weil sie es nicht ergreifen. Also wir müssten eigentlich bei unseren Fitting-Schlägern die Griffe tauschen, um die äh, für eine breitere Masse tauschen zu machen. Ja, ja. Das ist auch bei den bei den Damentreibern ein Riesenthema, weil der ich habe dann nachgemessen der, der Griff am Damentreiber ist ein Herrengriff plus zwei Tapes, ja. also das ist schon recht dick und da gibt es einfach viele Damen, die da einfach kein gutes Griffgefühl mehr haben und den dann einfach auch nicht ähm, da schwingen ähm, und das verstehe ich nicht, warum das sein muss, weil wir haben ja ähm, auch schon für Kunden äh, Akkusgriffe bestellt und die auf ihre äh, Schläger anderer Marken montiert und die waren nicht irgendwie großartig dicker. Also warum das sein muss auf den Cobra-Schlägern, das war letztes Jahr schon und das ist heuer wieder und das finde ich eigentlich extrem schade, weil wie gesagt, die Geräte sind gut, auch wenn sie jetzt nicht irgendwelche besonderen äh, Wow-Effekte auslösen bei uns, ähm, aber das ist trotzdem ein, ein wirklich guter Schläger, das darf man jetzt dann nicht falsch verstehen. Ja, das Nur muss muss tatsächlich eine
0: bewusste Entscheidung sein, weil vielleicht äh, ein kleiner kleiner Exkurs zur Firma Arcos, äh, die die stellen äh, kleine äh, Sensoren her, Sensoren sind also eigentlich ist es ein, ein Ultraschall-Lautsprecher, der da in dem, äh, in dem Griff drinnen montiert ist äh, und wo man mit einem entsprechenden Empfangsgerät im Normalfall das Handy in der Hosentasche das erkennen kann, welcher Schläger gerade verwendet wird äh, und damit ist es eigentlich ein ein Golfstatistiksystem, wo man eben genau analysieren kann, mit welchem Schläger man von wo wohin geschlagen hat weil Dort macht man dann den nächsten Schlag mit einem anderen. Äh, und die haben eben äh, kleine Lautsprecher, die fix in den, äh, entweder fix in den Griffen montiert sind, so wie es bei den Kobo-Schlägern ist. Äh, man kann auch über den Hersteller inzwischen Griffe kaufen und sich die dann montieren oder montieren lassen. Äh, und das sind aber tatsächlich ganz normale Griffe. Also ich, ich habe gerade für einen Kunden äh, so ein ganzes Set Akkusgriffe montiert. Das war ein ganz normaler äh, ein, ein Golf Pride New Decked Multi Compound, dem hinten äh, diese kleinen Lautsprecher schon äh, mit installiert hat und die kann man dann einfach auf die, ganz normal auf die Schläger drauf montieren. Äh, warum Cobra da so extra große äh, verwendet, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist wie gesagt,
1: das ist extrem schade. Ähm, vor allem, äh, was mich auch da immer wieder begeistert, sind die Färbehölzer von Cobra, die haben ja diese. Ähm, diese Buffler Rails ähm, ja. die ähm, Leute die schon länger Golf spielen kennen das noch von, von äh, früher und die Färbehölzer finde ich wirklich immer absolut top also die sind wirklich immer vorne dabei haben eine klassische Form äh, und mit diesen Buffler Rails extrem äh, lässig zu spielen vor allem auch vom, äh, vom Boden ähm, und die glaube ich könnten ein richtiger Hit sein aber eben mit diesen Griffen ist es manchmal echt schwierig. Ähm, das finde ich schade.
0: Du wolltest uns noch irgendwas erzählen über die neuen Hölzer von PXG? Da bin ich ja nicht ganz so informiert. So äh, eine Marke, die du im Programm hast. Ähm. Ja, bei den
1: neuen Hölzern gibt es nicht allzu viel zu sagen, das war eigentlich eher auf die Eisen bezogen, ähm, bei den Hölzern sind wir gerade bei der Generation 2, die in Wirklichkeit ja nicht die Generation 2 ist, weil es da vorher schon mal eine, eine erste Variante gab von, von der Generation 1 quasi, also eigentlich ist es, ähm, ist es 2.5 oder wie immer, ähm, da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen, ähm, nach wie vor tadellose Modelle, ob es einem das wert ist äh, muss, man, äh, muss man selber für sich entscheiden ähm, man kann mit dem, mit dem Schraubensystem äh, bei den PXG Hölzern kann man sehr schön am äh, Center of Gravity arbeiten also man kann den Schwerpunkt des Schlägers äh, verschieben und kann ihn eben mehr äh, drawlastig machen oder unter Umständen auch ein bisschen gegen den den, den Hook-Gewichten, wenn das eher das Problem ist ähm, Wobei... Uh, okay. Da, da, also die, die wie soll ich sagen, die USP äh, bei PXGs ist einfach, dass das in der Regel eben Custom gebaut wird und da kann ich eben äh, sehr sehr genau äh, und ohne irgendwelche großartigen Beschränkungen auf, die, auf, die, auf den Kunden eingehen ähm, und äh, Schäfte eben abseits von Custom-Programmen sondern eben wirklich so verbauen wie ich es eben brauche ähm, das hat allerdings natürlich dann auch meistens seinen Price und da ist dann immer die Frage äh, ob das dann äh, für den jeweiligen Spieler das wert ist. Aber äh, interessanter ist die Generation 3 bei den Eisen, denen werden wir uns dann noch widmen bei unserer Eisenfolge.
0: Die ich habe ich hab selber für mich schon äh, einen, einen Treiber für die Saison gefunden. Äh, für mich wird es tatsächlich heuer ein Sim Max in 9 Grad werden, mit dem, aller Voraussicht nach, mit dem Evenflow Flow Riptide in Steve. Äh, wie schaut es bei dir aus? Hast du für dich selber auch schon irgendwas herausgetestet äh, oder bist du dann noch nicht wirklich dazugekommen oder möchtest du nicht darüber sprechen? <lacht>
1: Nein, über den Driver können wir immer sprechen. Es gibt andere Schläge, über die spreche ich nicht so gern. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich, also äh, wenn ich mal einen Driver habe, dann bin ich eigentlich immer recht, äh, recht loyal, auch wenn, ich, ähm, auch wenn ich gerne andere Sachen mir anschaue und teste und äh, schaue, wie sie funktionieren. Ähm, ich habe ja eine, eine langjährige Verbindung mit der Firma Titlist und da bin ich auch sehr happy drüber. Äh, mein, mein TS3 äh, hat letztes Jahr hervorragend performt und der wird auch für heuer im Back bleiben. Ähm, ich war aber, wie gesagt, eben bei Tests war ich sehr angetan vom, äh, vom Maverick Sub-Zero Sub äh, und auch das SIM gefällt mir sehr gut. Aus irgendeinem Grund äh, ist ähm, der Ping-Driver auch wenn ich ihn technisch sehr gut finde und ihn mit viel Erfolg bei vielen, vielen Kunden äh, verwendet habe während der ganzen letzten Saison. Ähm, du wirst nicht damit. I ja. Genau, ich, das ist der Nein. einzige Treiber, den ich nicht zum, zum Fliegen bekomme. Also der ich glaube, wir ganz haben ganz das ja einmal
0: besprochen, dass du kein großer Fan von Counterbalancing-Schäften bist und ich glaube, dass die Tatsache, dass der Kopf einfach schwerer ist als fast alle anderen, ohne ein counterbalancing Schaft nur mit einem relativ kurzen Schaft funktionieren würde und das könnte möglicherweise der Grund sein, warum dir der einfach nicht so zusagt.
1: Ja, es ist de facto der einzige Treiber, wo ich äh, wo ich einen counterbalance schafft brauche, um ihn irgendwie bewegen zu können. Allerdings ist dann die Performance nicht so, dass ich sage, puh, das brauche ich jetzt. Deswegen gibt es ja auch
0: so viele verschiedene Modelle, damit für jeden was Passendes dabei ist.
1: So ist es, ja. Also das ist äh, vielleicht der eine, der für mich nicht funktioniert, aber wie gesagt, noch einmal das Ganze in Relation zu sehen, der funktioniert für mich als Spieler nicht. Äh, als Fitter muss ich sagen, super Gerät. Ähm, aber äh, bei allen Varianten, äh, ich bin am liebsten noch bei meinem klassischen schwarzen, äh, kompakten, äh, kompakt, soweit es heute noch gibt, äh, TS3-Kopf in Klavierlack und äh, alles schwarz, alles neutral eingestellt. Das ist noch immer mein, mein Go-To-Schläger und ich verwende da den, den äh, Evenflow äh, white ähm, das hat mich ein bisschen Umstellung gekostet, weil der doch ein ziemliches Brett ist im, im, äh, im Impact, aber Performance-Daten sind großartig, die Konstanz ist sehr gut und äh, also dieses Package äh, mit dem höchsten Gewicht, das es äh, von Titleist gibt im Kopf, äh, das hat mir äh, am besten zugesagt, also das habe ich nach wie vor im Back und dem vertraue ich und den, den mag ich sehr gerne.
0: 45 oder 45,5 bei dir?
1: 45. Ähm, ich habe ja. 45,5 probiert. Äh, bringt mir nicht wahnsinnig viel. Ja. Ähm, mein Spiel ist eher so aufgebaut, dass Länge nicht wirklich mein Problem ist. Ähm, und diese 45 habe ich seit Ewigkeiten. Ich profitiere nicht wahnsinnig von, von kürzeren Schäften. Habe ich auch probiert, aber da habe ich keinen keine Performance-Benefit in irgendeiner Weise. Ähm, dementsprechend... Ähm, sind 45 völlig in Ordnung. 45,5 mag mir vielleicht beim einen oder anderen Schlag ein paar Meter mehr geben, aber wie gesagt, das brauche ich nicht unbedingt. Und dafür kann es auch mal sein, dass wenn ich einen nicht so gut am Blatt habe, dass er dann ein bisschen mehr abbiegt und das ist es mir nicht wert.
0: Kann ich absolut verstehen, wenn auch aus persönlicher Erfahrung nicht nachvollziehen. Ich bin bei 45,5 und habe festgestellt, ich bin mit 45 nicht gerade. Mit 45,5 kann ich wenigstens weiter vorne droppen. Also das wird für mich auch weiterhin so im Bike bleiben. Alles klar, dann sage ich für heute Danke und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.